0: Actividad de aprendizaje 6, evidencia 5, podcast, transportes y seguros. El transporte es una actividad de gran relevancia en el comercio internacional porque mide el nivel de competitividad de una empresa en el mercado, ya que se debe cumplir con aspectos de sustancial relevancia, tanto para el comprador como para el vendedor, como son punto y plazos de entrega que deben ser acordados en el contrato de transporte. Para el éxito de la transacción comercial, de igual manera, es importante tener en cuenta el seguro de transporte, pues minimiza el riesgo de pérdidas de la mercancía ante accidentes o desastres durante el transporte de esta a su lugar de destino. Por lo anterior, es de gran importancia que conozca cómo se debe proteger la mercancía en el proceso de exportación desde su lugar de origen hasta su destino final. Desarrollaremos esta evidencia así. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? La continua expansión del comercio internacional mediante el funcionamiento de una cadena de suministros cada vez más efectiva nos lleva a plantearnos cómo tomar el primer paso. Comencemos por la contratación internacional para el transporte. Cuando queremos trasladar una determinada mercancía de un país a otro, se deben seguir una serie de pasos y requisitos. Conocer las barreras arancelarias que podemos encontrar en el país destino y, sobre todo, conocer todas las condiciones que debemos establecer para la contratación internacional. Definiendo la contratación internacional de transporte, fund fundamentalmente en un contrato internacional como el que necesitamos para la expedición de mercancía, la empresa porteadora, se compromete frente al cargador o remitente, mediante un precio acordado, a trasladar una mercancía para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en el momento pactado y con las condiciones acordadas. Partes y elementos que hay que diferenciar en el contrato internacional para el transporte. Personas físicas o jurídicas a las que se hace referencia en el contrato. Identificar el remitente o expedidor al transportista, porteador y al destinatario. Declarar la mercancía a transportar y reflejar el precio por realizar el traslado, que puede ser aporte pagado o aporte debido. ¿Qué factores se deben de tener en cuenta al negociar un flete? Hacer una importación implica una inversión importante en muchos aspectos no es solo el costo de la mercancía, sino el costo de traerla a su destino final, en perfecto estado y en el momento oportuno. El transporte es uno de los principales eslabones de la cadena logística, es el que determina cómo y cuándo se recibirán los productos en manos de los compradores. La contratación del transporte adquiere así una trascendental importancia. Antes de iniciar este proceso es necesario tener claro si el término de venta, Inconter negociado, incluye el transporte internacional. Los INCONTER versan sobre un número de obligaciones específicas impuestas a las partes, obligación del, verde, del vendedor de poner las mercancías a disposición del comprador, entregarlas para el transporte o consignarlas en destino y sobre la distribución del riesgo entre las mismas. Negociando fletes. Una vez se determina el término de negociación, in contact, y el o los modos de transporte que se van a utilizar para llevar la mercancía a manos del comprador, el responsable de la contratación del transporte debe cotizar los fletes. Al cotizar los fletes no se puede esperar encontrar condiciones fijas, ya que el mercado de transporte es muy variable y por la alta competencia de esta actividad en el ámbito mundial se pueden encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costos. Lo anterior aplica a prácticamente todos los modos de transporte. El éxito de una negociación de fletes radica en el conocimiento previo de tarifas referenciales para el mercado internacional, de tal manera que, al momento de establecer contacto con la agencia de transporte, quien contrate el servicio tenga algún parámetro de comparación. En el caso de las tarifas aéreas, estas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen factor de estiva. Por ejemplo, en el caso de frutas y hortalizas, dado el tipo de empaque y embalaje, generalmente el flete se cobra sobre el volumen de la carga. No hay que olvidar que adicional a la tarifa se cobran los recargos de combustible y de seguridad. Estos recargos son muy variables a lo largo del año. En el caso del transporte marítimo también se aplican tarifas básicas y recargos. Los principales son el factor de ajuste en los precios de combustible, uso de chasis utilizados por la movilización de contenedores, costos de manipulación en el terminal de contenedores y el recargo por el cruce del, de del canal de Panamá. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? El comprador y el vendedor, en caso de ser personas jurídicas, deben indicar la calidad con que actúan las personas físicas que las representan, definición exacta y completa de las mercancías, tipo de envase, embalaje y marca de los bultos, precio unitario y total, en caso de pago aplazado, cuáles serían los intereses, los plazos de entrega y medios de transporte. Qué inconters están manejando, condiciones de reembolsos de la exportación, garantías y/o a financiamiento sobre el pago, condiciones para entrada en vigor del contrato, fecha y firma de ambas partes. Quienes intervienen en el contrato de transporte intervienen principalmente porteador quien contrae la obligación, el cargador quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancías al porteador. Y el destinatario, a quien se envía la mercancía, puede ser a la vez cargador y destinatario. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Exportación, según el Decreto 2685 de 1999, es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se considera exportación a la salida de mercancías para una zona franca. Es importante tener claro cuáles son los documentos que soportan una exportación. Certificado fitosanitario, que se utiliza princip principalmente para embarques de alimentos y para certificar que son higiénicos. Factura pro forma, la suministra el exportador al comprador externo cuando éste requiere una cotización y facilitarle la solicitud previa de licencias o permisos de importación y establecer el instrumento de pago a favor del exportador. Debe llevar expresamente la mención pro forma y especificar el plazo de validez de la oferta. Facilita al importador la solicitud previa de licencias o permisos de importación. Además permite el establecimiento del instrumento de pago a favor del exportador. Factura comercial Es una cuenta para los productos que se envían al comprador en el extranjero y es imprescindible en cualquier transacción comercial. A falta de un contrato de compraventa, la factura, aunque no constituye por sí misma un contrato, es el documento que recoge en cierta forma las condiciones acordadas entre las partes. Lista de empaque Acompaña generalmente la factura comercial, la emite el vendedor cuando despacha la mercancía. Este documento suministra la siguiente información: los datos del comprador, la razón social, la dirección y el país. Documentos de transporte. Conocimiento de embarque. Este documento es emitido por la naviera o su representante cuando se entrega la carga a bordo del buque. Este se utiliza solamente para transporte marítimo y tiene dos funciones importantes que son El recibo de consignación y entrega de la carga de la naviera o su representante Y el contrato de transporte de la carga Tenemos la guía aérea Esta es emitida por la aerolínea o su representante Cuando se entrega la carga para embarque aéreo esta solo se utiliza para el transporte aéreo y tiene dos funciones importantes que son el recibo de consignación y de entrega de la carga a la aerolínea o su representante o el contrato de transporte de la carga. Carta porte. La expide el transportador para embarques terrestres, por carretera o por tren, cuando se entrega la carga. Esta solo se utiliza para transportes terrestres y tiene dos funciones importantes que son el recibo de consignación y entrega de la carga al transportador y el contrato de transporte de la carga. Carta aporte operador transporte multimodal. Esta es generada por el operador de transporte multimodal OTM. Cuando se entrega la carga, esta solo se utiliza para transporte multimodal o combinación de diferentes tipos de transporte y tiene dos funciones importantes que son el recibo de consignación y entrega de la carga al transportador y o el contrato de transporte de la carga. Transporte multimodal. Transporte de mercancías utilizado al menos de al, men, al menos dos modos de transporte diferente, cubierto por contrato de transporte multimodal desde un sitio en un país donde el operador de transporte multimodal se encarga de ellas hasta un sitio designado para entrega situado en un país diferente. Póliza de seguro se expide para asegurar la carga contra pérdida o daño. La da el corredor de seguros antes de embarcar. Con esto, se certifica que la carga se asegura durante el transporte. Certificado de origen. En este documento se incluye el país o los países donde se manufactura el producto y puede ser solicitado por las autoridades correspondientes para efectos de control o por un exportador, para corroborar el lugar de fabricación. Declaraciones de exportación. En Colombia debe transmitarse ante la DIAN, incluye los datos relevantes de la transacción de exportación, como el medio o modo de transporte, los participantes de la operación y la descripción del producto que está siendo exportado. En muchas ocasiones, la declaración de exportación es utilizada para determinar las exportaciones oficiales de un país. Importación según el decreto 2685 de 1999, la importación es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. También se considera importación a la introducción de mercancías procedentes de la zona franca industrial de bienes y servicios al resto de territorio aduanero nacional, en los términos previstos en este decreto. La factura comercial la lista de empaque y el certificado de origen tienen la misma función definida en el proceso exportador. Es importante tener cuenta que los documentos de transporte o embarque son un conjunto de soportes requeridos para realizar un embarque. BL, IY Bill, Consignee Not, Not MTO. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los inconters y los seguros? Intervienen el asegurador y el asegurado, se si aplican en los canales de logística y determinan cuándo y dónde se realizan las transferencias de los elementos entre el comprador y el vendedor. Las condiciones del contrato de un seguro de mercancías varían según el medio de transporte, marítimo, aéreo o terrestre. En el transporte marítimo son de uso frecuente, frecuente las cláusulas ICC del Instituto Asegurador de Londres, Instituto Cargo Claus, reconocidas a nivel internacional. Las ICC más conocidas son C, B y A, que van de menor a mayor cobertura. Durante el tránsito de los bienes se cubren los riesgos por pérdida total o parcial y por daños materiales sufridos a causa de incendios, explosión, hundimiento, colisión, caída de aviones, volcaduras y descarrilamiento, entre otros. Para cubrir riesgos especiales, las empresas aseguradoras realizan un análisis previo y lo efectúan por convenio expreso tales riesgos son huelgas y alborotos populares, guerra, robo con violencia o asalto a mano armada, desviación o cambio de ruta, trasbordo u otra variación de la ruta, así como almacenaje en exceso durante su tránsito. Existen dos modalidades de contratación de seguros de transporte, pólizas individuales en las que queda cubierto un solo viaje pólizas globales o flotantes, en las que quedan cubiertas todas las operaciones del asegurado, previa comunicación de la salida de las mercancías. Póliza regularizable que asegura todos los envíos con una prima mínima, revisable anualmente en función de, al volumen contratado, generalmente se utiliza por empresas con gran volumen. De abono, cubre los viajes para un determinado vehículo independientemente del número de viajes y sin necesidad de, notific de notificarlo con antelación. En cuanto a las coberturas más comunes que figuran en las pólizas, podemos encontrar estas coberturas básicas, accidentes, vuelcos, hundimientos, descarrilamientos averías, colisiones, pérdida, robo, etc. En estos casos también se cubre el importe de los gastos en salvamientos de la mercancía para coberturas más específicas. Se utilizan como modelo cláusulas creadas para casos más concretos. Las más destacadas internacionalmente son las Institut Cargo Clause, elaboradas por el Instituto de Aseguradoras de Londres. Son tipo A, son coberturas a todo riesgo de pérdida o daños con algunas excepciones como las producidas por desgaste, embalaje inadecuado, demoras, insolvencias o por guerras, huelgas, sobre lo que se puede hacer una cobertura adicional. La tipo B se enfocan en riesgos relacionados con incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, averías, pérdida de valor por acciones de olas en carga y descarga, pérdidas duras el transporte y tienen las mismas excepciones que las anteriores Y las tipo C tienen características similares a las tipo B, aunque con menores coberturas, se excluyen por ejemplo las pérdidas producidas por entrada de agua durante la carga y la descarga o por pérdidas o extravío en mercancías. Elegir un buen seguro está directamente relacionado con el tipo de transporte, con la mercancía y con el riesgo soportado en la compra-venta. Este último está regulado en los términos INCONTERS utilizados en el comercio internacional y por este motivo es importante conocer las aplicaciones de los mismos respecto a las operaciones de compra-venta. Ahora, ¿quién contrata el seguro? La contratación del seguro dependerá del término Incoterms pactado para la operación comercial. En el caso, se utilicen las reglas INCONTERS bajo los términos F SIF, Transporte Marítimo y SIP, transporte polivalente, el exportador-vendedor está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador-comprador, a pesar de que el riesgo se transmite a éste antes de iniciar el transporte. En los demás Incomters, contrata el seguro aquella parte que asuma el riesgo de pérdida de la mercancía durante el transporte. Entonces, en las operaciones bajo Incomters, CIF y CIP, el exportador debe contratar un seguro de transporte a nombre del importador, que faculte a la empresa importadora reclamar directamente al asegurador en caso de un siniestro. El seguro contrato conforme a las reglas INCONTER, SIF y SIP debe otorgar una cobertura mínima. C. El seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más un 10%, eso es el 110%, y se constituirá en la moneda del contrato. En caso se solicite mayor cobertura por pe petición del importador, el exportador proporcionará a expensas del importador un seguro contra los riesgos solicitados por el importador.